0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Y ya con nosotros, mi estimadísimo Pastor Josué Jordán, de Los Ángeles, California. Catracho, llevando el mensaje de esperanza a aquellas tierras. Bienvenido, Josué.
1: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Joel. Y qué gozo me dio de estar aquí disfrutando, con eh, oyendo el testimonio, oyendo el testimonio de lo que Dios hizo, con Luis, lo que Dios está haciendo con Luis Gómez. Me siento alegre de que podamos estar juntos en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. Estos no son tiempos naturales, son tiempos sobrenaturales. Y, y, y me llamó mucho la atención lo que estaba... Lo que estaba enfatizando acerca de que es una buena oportunidad para poder inspirar, para poder equipar a otros. Me siento gozoso de estar aquí con ustedes, con todo su auditorio. Qué placerazo. No lo puedo escribir mejor, pastor.
2: Son tiempos peligrosos, son tiempos que no, o sea, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y seguirlos viviendo así como que, ¡ah! como que ahí vamos, no, definitivamente son tiempos en los que necesitamos estar preparados. Y listo, no solo para una batalla física, no solo para una batalla, eh, porque la Biblia dice que nuestra batalla no es aquí, no es de puño, sino que es una batalla espiritual.
1: Definitivamente, y, 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 y usted expresaba expresado algo bien importante, el apóstol Pablo también lo dice así, de que nosotros debemos de pelear, pero pelear certeramente. Dice, no golpeo como quien golpeó al aire, porque podemos estar peleando, esforzándonos, luchando, pero si estoy pegando al aire, si la batalla es acá pero estoy luchando acá, de nada sirve, aunque yo diga, ay, me he forzado, me, me, le he puesto toda la carne en el asador, sí, pero no estamos peleando correctamente, no lo estamos haciendo, como dice el apóstol, no peleando, tenemos que ser entendidos en los tiempos, y yo, yo creo que lo que ustedes están haciendo ahora, de crear conciencia de lo que es liderazgo, de lo que es servir, de, de la oportunidad que Dios nos ha dado en este momento, porque esto no es un problema, esto es una oportunidad, todo mundo miraba a Goliath y decía qué grande este gigante. Pero David decía oh, qué, qué grande este gigante difícil fallar la puntería. Que gran sea, blanco. Exacto. Oh, <risa> una oportunidad. Había una oportunidad para poder cumplir un diseño y un propósito. Y este es un buen momento para aprovechar. Hay muchas personas que van a dejar pasar esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado para poder desarrollar ese diseño profético que tenemos en nuestro vientre espiritual. Cada uno de los que estamos aquí conectados, eh, tenemos un diseño que el Señor nos ha dado. Y estas cosas que están sucediendo es la oportunidad para poder sacar a luz lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el poder servir, el poder el poder contribuir con nuestra sociedad, el poder
0: levantar al caído. Definitivamente que sí. josué Jordán es hijo de familia pastoral, hondureño, eh, de las iglesias asambleas de Dios, de nuestras queridísimas iglesias asambleas de Dios. Creo que la iglesia más grande en el mundo eh, y que ha desarrollado tanta actividad, programas eh, y alcanzado a tanta gente llevando el mensaje de esperanza verdad y de salvación. José Jordán Escatracho hace algunos años decidió viajar a tierras del Tío San, como le decimos algunos, <risa> a Estados Unidos. Y pastorear la iglesia Ebenezer en Azusa, ¿es verdad? Los Ángeles, California, ¿verdad? Exacto, estamos en la ciudad de Azusa. Azusa es una
1: ciudad del condado de Los Ángeles. Y, y ahí estamos establecidos, establecidos en la avenida Azusa para poder, bueno, para poder cumplir el diseño, sí. Eh, me siento honrado, para gloria de Dios, como tú lo mencionaste, soy hijo de pastor, nieto de un pastor, bisnieto de un pastor también, asamblea de Dios. El cuarta, linaje! Sí, <risa> gloria al Señor, cuarta generación, cuarta generación. Y, y eh, eh, sabe una cosa, Raúl, he oído, muy, eh, 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 y Joel también, eh, he oído muchos testimonios muy lindos, impactantes, poderosos de, de personas, precisamente ayer eh, estuvimos en una vigilia, y, y oía testimonios poderosos acerca de personas como Dios los ha sacado de la violencia, de las pandillas, de la droga. Pero también el poder haber, vivir una juventud como tú lo has vivido, Raúl. No eh, 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 como Dios me ha dado la oportunidad de vivir y servir mi juventud para Dios. y dedicar También ese es un testimonio. También ese es un testimonio. Nunca probé un cigarro, nunca probé una eh, cerveza, nunca... Eh, eh, nunca tuve, pero esas eh, eh, eso también es un testimonio, que también podemos <coughs> vivir una vida bendecida, una vida de victoria, disfrutar la vida, sin necesidad de tener esas experiencias dolorosas, ¿no? Y gloria a Dios por aquellos que han tenido una experiencia dolorosa, eh, y que lo han podido salir de ahí, ya sea droga, ya sea eh, eh, crimen, eh, el mundo del crimen, y gloria a Dios, porque Dios los, los usa en su manera. Pero así como y yo le quiero hablar, aprovechar a los jóvenes, a hablar a los jóvenes que están eh, conectados y que no han tenido esa oportunidad eh, eh, o esa, eh, han tenido ese privilegio de no estar afuera. Es una bendición, es una bendición servirle a Dios en nuestra juventud. Y yo le doy gloria a Dios por eso.
0: Josué, pasaste el proceso del COVID también. Y escuchábamos sí. a viva Vos, el testimonio de Luis Gómez en este momento. Cuéntanos sentido, ¿verdad? Eh, eh, es, fue, eh, fue, yo estoy
1: agradecido con Dios. Eh, estábamos, estábamos en la iglesia y un hermano tenía que salir del estado y me fue a mi oficina para, para pedir oración. Oramos, platicamos y eh, a las dos horas me llama, me dice, mire, como tengo que tomar un avión me tuve que hacerme el examen. Y ahorita me acaban de llamar dándome los resultados, diciéndome que salí positivo. Ahí acabamos de, y acabamos de estar conversando, aunque habíamos tomado siempre las medidas, andar con la mascarilla y todo ese asunto. Pero yo le dije a mi familia, mira, no voy a ir a la casa, voy a esperarme acá los tres días para ir a hacerme el examen. Y aquí hay algo bien importante, y es el hecho de que, es el hecho de que, uh, de que esta persona aunque no tenía síntomas, pero habló, me habló a tiempo y me dijo, mira, tuve esta, tuve esta situación, tuve esta situación y, y bueno, yo me notificó porque me notificó eh, y, y yo le agradezco eso. Es, es parte de la responsabilidad que si nosotros hemos sido, ser, tener COVID no es pecado, tener COVID, tener COVID no, no es, no es, bueno, es una enfermedad, entonces, al adquirirlo, el compartirlo con las personas que estuvieron alrededor, es una muestra de responsabilidad. Y fue lo que el hermano hizo. Porque en el caso mío fue una bendición de que yo no tuve ningún síntoma, ni fiebre, ni na nada, ningún síntoma. Hice toda mi cuarentena, hice todo mi proceso sin ningún síntoma, ni dolor de cabeza, ni nada, de, nada de nada. Entonces, eh, pero si el hermano no me hubiera notificado, no, anduviera repartiendo COVID yo de regalitos de Navidad, eh, 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 porque, no, porque, no, porque no, no tenía ningún síntoma. Pero por la responsabilidad que tuvo el hermano de notificarme, entonces eso sirvió para que no, no infectara a muchas personas. Entonces, es, es, es de movernos con sabiduría en estos tiempos. Eso es muy importante. Yo creo que
2: la responsabilidad no solamente viene con, con, el, con el vecino, con el prójimo, para dar también la responsabilidad y hey, el cafecito para los demás varón solo él toma café entonces yo creo que la responsabilidad pastor también viene en decir eh, soy positivo de covid por favor la, te llamo porque ayer estuvimos platicando y me fui a hacer el examen hoy porque me sentí mal y soy positivo entonces yo creo que esa es una responsabilidad que todos debemos de tener y la otra cosa es cuando usted sepa que su amigo con el plati que platicó con su amigo con el que platica es positivo en COVID, no lo, no lo margine, pues, o sea, muéstrese más bien, amigo, para saber qué puede, en qué puede servir, porque, como usted dijo, hay gente que mira mal a la persona que tiene COVID. Uy, tiene COVID, de lejos. No, o sea, es, está bien, tome sus medidas, pero también ofrézcase, ocupas algo, te puedo servir en algo, te llevo algo y te lo dejo ahí en la puerta de la casa, en una bolsita y me voy, salga corriendo como loco, vaya. Pero tampoco es que, tampoco es que tiene lepra, pues, no, o sea, simplemente es con seguridad, con bioseguridad, pero siempre, como hablábamos con Raúl, ofreciendo, viendo qué más puedo dar.
0: Raúl. Y ligo ese pensamiento de Joel, Pastor Josué Jordán. ¿No cree que la iglesia a veces es muy, muy espíritu flautica? Vamos con los ya. tacos de frente. Vamos con los tacos de frente. Porque no, Pastor, son tiempos que aquí sobrenaturales. Somos... Son tiempos sobrenaturales, de acuerdo, Josué Jordán. Pero no nos olvidemos que nuestros pies están en tierra. Y vivimos en ámbitos también naturales de vida. Hay que voltear a ver al prójimo. Y la esencia de la vida humana que el Señor nos dejó es, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti. Y esa verdad que construye humanidad, la estamos deconstruyendo. Y yo creo que la iglesia ha sido demasiado espíritu flautica y vamos a orar por un hermano para que se le quite el COVID. Y ahí no más, y más parece una oración pasiva, que no, no sé si existe la oración pasiva, pero creo que sí. Más parece una oración pasiva solo para salir del asunto de que hay que orar y no oran, no hacen absolutamente nada. Es más, tienen provisión en su casa, tienen dinero en su casa y no se la dan a quien está necesitando. ¿Cree que ha habido un pensamiento espíritu flautico en este sentido, José?
1: Sí, el COVID no, 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 no vino a no vino a empeorar algo, sino que simplemente vino a revelar lo que hay en el corazón. Y, bueno. y, y muchas personas eh, son tan espiritualoides como la frase que tú usaste, que no le salen alas por falta de calcio. Y, y, y esa, <risa> sí, y es, este es el asunto de que nosotros debemos de... Es una muy buena oportunidad. Ayer, por ejemplo... Eh, lo digo no por fractancia, lo digo para la gloria del Señor, pero está, le hablo a una, a una anciana, so, vive sola, ¿cómo está? Y ella me contó que salió positivo del COVID, y salió positivo del COVID, y vive sola, ¿cómo está? Los medicamentos, tengo que ir a traer los medicamentos, pero es una anciana muy, 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 muy grande, muy mayor, entonces... Vi como una oportunidad, no se no preocupe, fuimos con mi esposa, fuimos a la farmacia, le llevamos los medicamentos, y como dijo Joel, se lo dejamos en la puerta de la casa y nos fuimos. Y nos fuimos. En la vigilia, dos personas que eran vecinas de ella, llegaron a la vigilia de anoche, y dije, qué manera de evangelizar, qué manera de ganármelos para Cristo, ni les hablé a ellos, pero el hecho de, el hecho de que haya tomado la acción de poder llevarlos a la de, de, de hacer una obra pude revelar a Cristo la gente no ve a Cristo la gente no ve a nosotros entonces tenemos que revelar a Cristo en nosotros por eso el apóstol dijo que nosotros somos cartas leídas, la gente no lee Biblia, la gente no lee a nosotros la gente no ve a Cristo, no ve a nosotros y es el punto eh, debemos de revelar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Usted ha dicho una gran verdad. Yo creo que es un buen momento para, para concientizarnos nosotros, porque todos nosotros estamos expuestos a eso. A veces, por, a veces por tomar las medidas de precaución, por tomar los cuidados, que, que es normal que hay que tenerlo, pero podemos caer en el otro extremo, como dijo Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, entonces entramos en una frieza impresionante con el pretexto de que me estoy cuidando y todo ese asunto, pero siempre hay una oportunidad de poder servir, siempre hay una oportunidad de poder apoyar eh, y yo creo que es una buena oportunidad ahorita para poder decirnos vamos todos, fíjense que ayer en la vigilia eh, eh, uno de los que estaban testificando decía, señor cuando comía dice que decía siempre oraba, señor Gracias por las comidas y siempre, ayúdame, ábreme los ojos para poder ver a quién yo puedo bendecir. Entonces estaba contando de que una persona, que es un ministro que está haciendo una obra en la India, le llamó y le contó. Y, y como él sabía que le iba a contar el proyecto como para, para poder pedirle contribución para el proyecto en la India, él lo ignoró, ignoró la llamada y, de, y contaba, ¿verdad? Él, y, y después una segunda llamada y lo volví a ignorar. Y después me fui a orar y hice la misma oración, Señor, ábreme los ojos para poder entender a quién yo debo de bendecir. Y en ese momento fue cuando el Señor le hizo entender. Y no me estás pidiendo que te dé una oportunidad de poder servir a alguien. Y ahora que te lo estoy dando, te estás ignorando la llamada. Entonces, y a veces nos pasa eso. Le pedimos, Señor, úsame, úsame. Pero estamos allá arrodillados, estamos sentados pidiendo que nos use y Dios no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? ¿Y cómo te voy a usar si estás sentado? Te movete, hace algo. Porque cuando hagas algo, entonces ¿qué te voy a usar?
2: Realmente sí. Otra cosa que yo creo que es bien importante, pastores. Está la persona que está enferma. Sí, definitivamente sí. Pero yo el jueves le hablé a Joana. ¿Cómo está Joana? Bien, me dice Luis. No, no. ¿Cómo estás vos? O sea, ¿cómo te sentís? O sea, y, y hay, hay gente... O sea, usted tiene un familiar, usted tiene un amigo, un vecino que está enfermo, sí. Pero ese familiar, ese amigo, ese vecino, también tiene un contexto que lo rodea. También tiene una esposa, también tiene un hijo, también tiene una mamá, un papá, que pasan preocupados. Acérquese a ellos y pregunte, o sea, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está, cómo está usted? ¿Cómo están todos en casa? ¿Necesitan algo? Porque realmente está bien, yo entiendo que la idea es siempre estar pendiente de la persona que está ahí, que está, que, que está eh, convaleciente, pero hay gente alrededor que no duerme, hay gente que, por ejemplo, Ivana me decía, quisiera pasar orando todo el tiempo, pero no puedo ni pegar los ojos para dormir, y, yo, y, y, me dijo, y me dijo algo, Joel, y he sentido paz, y lo único que se me ocurrió decirle es a eso se refiere el Señor, en el mundo van a andar pero hules, pero tranquilos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no vas a entender por qué tenés paz en medio de la crisis, esa es la paz que yo les doy. Entonces yo creo que también como, como parte de, de, nuestro, de nuestra vida cristiana es preocuparnos no solamente por el punto, sino por lo, todo lo que rodea, por todo. ¿Por qué? Porque hay una anciana y usted dijo, yo fui a ayudar a una persona y me salieron dos que solo vieron y yo creo que eso es bien importante, Pastor, el, el preocuparnos de manera integral por todo, por toda una sociedad, por todo lo que nos está pasando.
0: Cabal, perfecto lo que dijiste, Joel, y lo ligo a este pensamiento, Pastor José Jordán. ¿Qué hemos hecho mal en las iglesias? Vea qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho mal en la iglesia? Que dimos el, un mal concepto de la misión, porque creo que la iglesia es demasiado cúltica. Si no va al culto el domingo a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde, olvídese. Es más, creo que algunos cristianos dirían, señor, no vengas el domingo. por venite el lunes que no hay culto y no hay nada, porque el domingo es el culto, hombre. Entonces creo que la iglesia tiene conceptos muy arraigados en lo litúrgico, en, la, en lo cúltico, en los programas. Y al estar metidos en los programas, en las actividades, en los teclados a comprar, en los, en, las, en los bloques a comprar, en la estética de la iglesia local, nos olvidamos de la iglesia, las personas. ¿No le parece, pastor? Fíjese que esta, esta
1: pandemia nos cerraron los templos. <risa> y esto nos reveló un problema muy grande que usted lo acaba de hablar ahorita. Como hemos tenido la mentalidad de que iglesias solo son cultos, entonces también no solo se cerraron los templos, también se cerró la iglesia. Y, y la iglesia, aunque los templos estén cerrados, la iglesia puede seguir abierta porque la iglesia no es solo exaltar a Dios. La iglesia es, incluye evangelismo, incluye comunión. La iglesia incluye formación, discipulado, incluye activación, levantar a otros, discipulado, eh, eh, servir a otros. La inclu, iglesia, iglesia es más que culto. Los cultos es parte del propósito. Fuimos creados para adorarla en comunión. Claro, eso es parte, pero eso solo es una parte. Si vemos la iglesia tal como Jesús lo reveló, iglesia es evangelizar, es edificar, es equipar, es enviar, es servir, es, es, es hacer comunidad, es, es, es ayudar claro, claro. al prójimo. Y claro, claro. entonces hay una buena... Es, una buena, era, es, es y sigue siendo una buena oportunidad de, eh, de poder reunir bienes de poder compartirlo con otros de poder enviar donaciones etcétera, entonces iglesia es más que eso, y eso nos mostró la, eh, lo, nos reveló. por eso de, eh, hablaba al principio el COVID no vino a darnos un problema sino a revelar un problema que ya estaba en nosotros, entonces iglesia es mucho más que los cuatro paredes, es mucho más que el culto del domingo Iglesia es servir. Iglesia es apoyarnos uno con otro. Una llamada telefónica, como lo mencionaba, de la, de la persona que tú llamaste y del que tú eh, eh, le, le, le diste una palabra de ánimo. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Iglesia es eso de poder ir y abrirle y, 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 a, y hacer un, un, un mandadito. Eso también es iglesia. Eso es servicio. Pastor, ¿por qué le hemos tenido miedo a una
2: palabra que, que para nosotros como, como cristianos espirituales, aleluya, que volamos y flotamos, va, y, y no pecamos, y es la palabra social. Mire, pastor, yo creo que no hay, no hay, es que mire, ser cristianos en la iglesia es bien facilito, dejémonos de cosas, o sea, es bien facilito el domingo ponerse la camisa, la corbata, no la ponga máscara. corbata, ponga la, la, la máscara, dijo aquel hombre, mire, vaya pues. Vamos a, a, a ponernos el disfraz de cristiano y nos ponemos la camisa, la Biblia bajo el brazo, en la faja, lustramos los zapatos y nos vamos. Usted pasa enfrente de cuántos vecinos suyos para ir a la iglesia. ¿Cuántos vecinos suyos saben que... Uy, tenemos un montón de mensajes aquí en privado. Creo que vamos... En dos minutos vamos a conversar por aquí. Hay que contestar. Entonces, yo creo de eso, pastor. Creo que el, el, el enfoque social, ese Jesucristo yendo a los pecadores... Jesucristo yendo a los necesitados, lo hicimos a un lado por Jesucristo reunido con sus discípulos y con los que creían en él. Y creo que al final de todo estamos perdiendo el enfoque y creemos que Dios es la iglesia. Y no, Dios está fuera de la iglesia. La iglesia es, es el resultado de eso. Vamos
0: a comerciales. Así es, vamos a pausa comercial en Logos sí. CPM. Regresamos Aquí. A esta plática entre amigos con el pastor Josué Jordán. También Joel Castro con nosotros. Y ahí está Luis Gómez. Está en pie nuestro amigo Luis Gómez. Vamos a la pausa en Logos. Regresamos, pero continuamos en las plataformas digitales. Y aquí estamos. Como diría Marco Vidal, aquí estamos. Gracias Entonces, pues, a la sintonía. Hay, hay muchos mensajes, Joel, si querés sí, leer.
2: Sí, aquí tengo, tengo varios mensajes. A ver, aquí estamos. Dice, por ejemplo, aquí, vamos a ver por dónde me quedé, bendiciones, ok, mm, 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 aquí. Dice, Santo Padre, J Ayala, ¡Oh, my God! Así empezó, ¡Oh, my God! Hermanos, Dios les bendiga, jamás me imaginé ver al Pastor José Jordán en el programa. Del hermano, era parte de Radio Estrella de Oro, una voz que clama, siempre me acuerdo de eso en el desierto. Dice, me encanta escucharlo en el programa, eso incluso fue de mucha bendición para mi vida y la de mi familia, porque recuerdo bien que yo pedí oración por mi hijo y la honra y la gloria sea para Dios. Me gustaría saber cómo encontrarlo en las redes sociales, pastor José Jordán,
1: ¿cómo le encuentran en las redes sociales para seguirle? Qué gozo, qué gozo poder saludarle y saber este testimonio. No pues eh, Josué Jordán y si le agrega la palabra Susa, que es la ciudad donde estoy pastoreando, entonces me va a encontrar mucho más fácil. Josué Jordán a Susa en, la, en el Facebook.
2: Ok, luego aquí nos dice Delmi García, que Dios les bendiga. Luego eh, Greville Méndez, Gloria al Señor por la vida del pastor José Jordán, gran siervo del Señor. Y luego dice eh, Virinia Paz Jordán, ¿es familiar?
0: Mi esposa. Ay, hombre, cómo no.
2: vamos, vamos aquí porque si no, no, no hay muerte. Ay, mera, mera, la de la, Ay,
0: sección y la cartera.
2: ¿Cómo que no? Eh? Estamos en tiempos de reflejar al Dios que tenemos. Y que, mire, qué oportuna esa palabra, pastor, de reflejar al Dios que tenemos. Y si no reflejamos a Dios y si no mostramos a Dios, ¿qué andamos haciendo entonces,
0: pastor? No, Joel y Josué. Varinia, un abrazo a ti un cariño, un aprecio grande también a ti, a tus hijas. Y dijiste una palabra, una palabra clave, el reflejo. ¿Qué estamos reflejando entonces en la pregunta? Si no estamos reflejando la vida de Cristo, si no estamos adentrándonos al texto bíblico, y si no estamos entonces haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer en la Gran Comisión, ¿qué estaremos reflejando? Mejor la idea de hoy, ahora platicamos más adelantito con José Jordán. Sigamos sí. con los amigos. Ok, bendiciones
2: a todos, nos dice Miel Jordán, también, familiar.
1: Es una prima,
2: es una prima. Ahí está, toda la familia conectada. entonces. Solo no, no, no falta Michael Jordan. Te lo no saludo. Solo Jordan nos falta. Dice: Nos besamos y nos fortalecemos en gran manera como soldados de Cristo. Noche en la vigilia. Tuvieron vigilia, pastor, excelente. Así es. Además la oportunidad de Dios que me dio para ayudar a una joven que nos visitó y comenzar una amistad con alguien que yo sé que Dios puso en mi camino para ayudarle y servirle. Elmer Josué Fajardo, saludos, pastor. Desde Canadá nos están escuchando. Mire, Pastor, ahí la gente sigue bendiciéndole. Pastor, entonces, ¿cuál sigue siendo? ¿Cómo estamos? ¿Hemos fallado? Necesitamos mejorar nuestra condición como hijos de Dios frente a la sociedad, frente al mundo.
0: Antes, antes que Josué nos dé la, la, la palabra, también tengo algunos mensajes aquí, ¿verdad? De mi hermana Soraya Paz. Vamos al aire. Luis, cuando estaba Luis hablando con nosotros, nuestro compañero Luis Gómez ya está en recuperación, qué bueno que ya va de regreso a casa a seguirse cuidando y recuperando, dice mi hermana Gina Soraya Belky de Cabrera, Dios bendiga a Luis, Dios es fiel y toma el control de su vida, amén Belky, Mauricio Zavala, nuestro queridísimo Mauricio, eh, creo que estuviste de cumpleaños, verdad Mauricio, ahí por ahí nos dijo un pajarito llamado Facebook, eh, me alegra verte recuperado Luis y en el proceso de rehabilitación completa, verdad Mauricio es, un tremendo músico, un hombre de fe. Rosa Mejía, gloria a Dios, que el hermano Luis va recuperándose. Bendiciones a todos. Y así hay mucha gente que todavía tengo mi WhatsApp también, algunos mensajes, pero vamos a continuar y te damos la palabra, Josué. Sí, mire que eh, cómo comienza la Biblia. La Biblia comienza con Génesis
1: 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que todo principio tiene que ser considerado en esas dos facetas lo celestial y lo terrenal no podemos nosotros hacer un lado ni solamente celestial ni solamente terrenal tenemos que verlo en los dos en los dos planos entonces como iglesia obviamente eh, hemos sido establecidos aquí para poder traer el reino de Dios en la tierra y nosotros tenemos que te, eh, tenemos que hacer un trabajo espiritual salvar eh, dice el apóstol Pablo el fin de nuestra predicación es la salvación de vuestras almas entonces obviamente ese es, ese es el fin de todo lo que nosotros hacemos, de que las almas se salven, porque de nada serviría que hagamos una multitud de obras sociales y que al final, al final seamos condenados, ¿no? O sea, el fin de todo lo que hacemos es para que las almas sean salvas. Amén. Entonces, lo celestial, ahí está, tiene, tiene un lugar preponderante, un lugar importantísimo. Pero Dios no hizo solo los cielos, también hizo la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas en ese plano, y eso aplica en todo. Si alguien está enfermo, está bien, ore por mí, está bien, eh, oramos, pero si puedes ir a visitar al médico, visítalo, si necesita un medicamento, tómenselo, eh, porque hay que considerar todo en los dos planos. Y en, el, en este caso, la labor de nosotros como iglesia, eso es bien importante, ver las cosas a nivel celestial, eso incluye oración, velar y orar, eh, 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 todos esos, eh, todos esos eh, eh, hábitos espirituales, eso, todo eso es importante. Pero en el plano natural, lo que la gente puede ver, ahí es donde está la diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente va para oír a Jesús, pero el discípulo suelta la palabra. El creyente va para que Jesús le dé pan, pero el discípulo reparte el pan. Wow. El creyente va a Jesús para que Jesús lo sane, pero el discípulo es el que hace algo para que la sanidad se desate. Wow. Entonces, tenemos que movernos de ser creyentes y convertirnos en discípulos. Un discípulo no es un discipulado no es estar sentado con un cuaderno anotando las lecciones que nos da el pastor. No es seguir las pisadas de Cristo. Es hacer lo que él hizo. Y Jesús a, a, oraba, se levantaba, oraba. Velaba, hacía vigilias y todo eso, todos esos hábitos espirituales, pero también iba a estaba al enfermo. Felipe que decía, todo espiritual hoy ay, no, bueno, aquí el dinero no ajusta, que se vayan y que cada quien vea cómo come. No, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Y esa palabra debe de resonar en nuestros corazones. Esa palabra es la palabra de Jesús, dadle vosotros de comer. Y eso es lo que criticaban a Jesús. A eso lo criticaban precisamente porque él andaba compartiendo con los pecadores con los publicanos compartía la mesa con ellos hay mucho, hay mucho camino hay mucho camino que recorrer nos falta demasiado para ser como Cristo y, pero en ese, en ese proceso estamos en ser cada
0: vez más como Él puntual, excelente Pastor José Qué brutal concepto estamos conversando con el Pastor Josué desde la ciudad de Azusa allá en Los Ángeles, California eh, desafiante, inspirador poder escucharme. Gracias a todos por la sintonía a través de Logos FM. También Ilumina Radio. Bajen la app de Ilumina Radio y conéctense a su buenísimo contenido, verdad, buenísima programación. Y está, ha estado con nosotros aquí Joel Castro, ¿verdad? el director de Ilumina Radio, nos ha acompañado. Ya parte del equipo, parte del staff. Estamos haciendo muchas alianzas y parte de ello es lo que queremos eh, realizar de aquí en adelante con Joel. Joel, sé que tienes que salir y tú nos has dado... Eh, la bendición de poder tener este link, esta conexión de hoy. Escuchar a Luis fue fascinante. No lo teníamos en el programa, pero Dios así lo agregó. Y quisiera darte pues, el espacio para tus palabras antes de salir. Bueno, yo tengo que despedirme
2: porque tengo a mi madre viajando de New Jersey hasta Denver. Y voy a traerla. Gracias al Señor. Cuento con la bendición de, de, de tener a mi madrecita hoy unos días más aquí en, en casa. Entonces, Pastor Jordán, un verdadero placer me pegó un batazo con ese último concepto de discípulo y de cristiano. De verdad fue brutal, fue puntual. Y yo me despido en esta mañana diciéndoles a todos, trabajemos por ser discípulos. Aquí apoyando las palabras del pastor, trabajemos por ser discípulos. Porque cristianos, si el cristiano es el que va a la iglesia, y es que como, dijo, como me dijo una vez una vecina, es que soy cristiana porque creo en Cristo. Ah, ya. Yeah pues yo soy cristiano porque intento vivir como él. Digo. Entonces, yo creo que eso se trata, de seguir las pisadas del maestro. Pastor, un placer. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Aquí los dejo con estos dos caballeros que son... Ahí van a estar. Entonces, que el Señor les bendiga a todos, que el Señor se acuerde. Sigamos ahí.
0: Gracias, Joel Castro, director de Ilumina Radio y parte ya del equipo de Liderazgo Radio, ¿verdad? Estendiendo las estacas eh, para sí. llevar eh, buen contenido a todos, ¿verdad? Ser desafiados e inspirados. Eh, sí, igual, quedé muy pegado, Pastor José Ordán, con el tema de discipulado, ¿verdad? Eh, y yo creo que hoy más que nunca debemos de enfocarnos en eso, Pastor Josué. Eh, eh, por muchos años se ha hablado de la mega iglesia y del igle crecimiento, esos conceptos. Pero, ¿no le parece que el Señor nos está removiendo hacia el concepto de la micro iglesia? Lo hemos, lo hemos hablado aquí en Liderazgo. La micro iglesia, el núcleo familiar, la esencia de la sociedad, lo que sustenta a nuestras comunidades, la familia. Y yo me he hecho la pregunta todo este año 2020 que acabamos de terminar y este nuevo año 2021 que estamos comenzando, Pastor, tengo un reto. Raúl Paz, ¿realmente eres el pastor de tu familia? Raúl Paz Jr., ¿realmente eres el sacerdote de casa? ¿Realmente tu hijo Santiago, tu esposa Ana Ruth y tu persona están caminando realmente al propósito de Dios para sus vidas o qué onda o están esperando que el pastor se conecte en Facebook o están esperando que se abra el mundo a esa nueva normalidad qué piensa de esta nueva de este nuevo llamado de Dios hacia la micro iglesia Pastor José
1: definitivamente Raúl eh, todo lo que la Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas obra para bien no dice que todo va a salir bien lo que dice es que va a obrar para bien, aunque no salga bien. Y esto no ha salido bien, esto de la pandemia no ha salido bien, no ha salido bien para nadie, para la iglesia, para la, las congregaciones, para los ministerios, para las familias, para las compañías, para la sociedad, para nadie sale. Pero Dios obra la, todas las cosas para bien. Ahora, eh, interesante el concepto de la microiglesia. Eh, sé que la, eh, las mega iglesia, tienen su lugar, tienen su espacio, pero aquí lo hemos visto por ejemplo, igual creo eh, en todos lados, pero aquí lo hemos visto hasta el día de hoy, ninguna mega iglesia en, eh, eh, la mayoría de las mega iglesias no han abierto no han podido abrir porque no reúnen las condiciones de seguridad para poder abrirse entonces, pero tienen su lugar eh, la influencia que tienen para hacer oídos ante las autoridades tienen su lugar, tienen su espacio son necesarios. Pero la, los números, las multitudes, no, puede, no, no tienen impacto si no hay cambio en el corazón del hombre. Por eso es que el evangelio, precisamente de eso se trata, de cambiar el corazón del hombre, la vida del hombre. No puede haber paz en una nación si no hay paz en el corazón del hombre. Entonces, lo estamos viendo aquí en, en, en la nación donde Dios me ha permitido pastorear, hay una convulsión social y, y esta semana eh, en todas las ciudades, especialmente eh, grandes urbes como Los Ángeles, eh, se están tomando muchas medidas de precaución porque se espera que para la toma de posesión, eh, que va a ser el 20, eh, haya, mucha, haya mucho alboroto, haya mucha bulla, hay, hay, hay mucho hay mucho hay mucha zozobra porque el corazón del hombre, el corazón del hombre no tiene paz. Y no puede haber paz en una nación si no hay paz en el corazón del hombre. Y, y, y es allí donde aplica lo que usted está mencionando. Necesitamos volver al fundamento, necesitamos volver a la raíz. La Biblia dice, el hacha está puesta en la raíz, no en la rama. ¿Y cuál es la raíz de la sociedad? La familia. ¿Cuál es la raíz de una iglesia? La familia. El juicio comienza por casa, dice la palabra entonces,
0: entonces te, te, interrumpo, te, te interrumpo y meto ahí esta otra preguntita tú eres pastor, yo soy hijo de pastor y vivimos en comunidad eh, crecimos en comunidad de iglesia por años realmente estará preparada la iglesia la congregación para pastorear sus familias cuando nos hemos enfocado tanto en lo que hablábamos al inicio, liturgias programas, contenidos, donde 10, 20 participan. Cuando hablo de que participan, es el que predica, el que canta. Ahí se enfocó la iglesia. O sea, no hay más para, para más gente, no hay más espacio. Cuando participaron 20 de 100 personas, ¿en qué quedaron los demás? Y a veces la fragilidad de nuestros discipulados y cuando digo discipulado es que creímos que el discipulado es un cartón, ¿verdad? Después de dos años de cursar materias. Y no es así necesariamente. Es parte de, pero no es así de total el enfoque. ¿Qué piensas ahí al meter esta cuñita?
1: Sí, mira, eh, eh, tenemos que analizarlo. Todo tiene su lugar, obviamente, todo tiene su espacio. Es necesario en el, modelo, en el modelo bíblico, la iglesia era la iglesia que está en tu casa, dice. O sea, y también hablaba de la iglesia como la iglesia de la ciudad y como la iglesia mundial. Todo tiene su espacio, todo tiene su lugar. El problema es cuando no tenemos balance, ese es el detalle, cuando no tenemos equilibrio. Y si vemos todo solo en la congregación, hay un problema, hay un desbalance. Es, es como el potasio en el cuerpo, el potasio es importante, es, importante, es saludable, pero mucho potasio nos, nos arruina las uñas, nos arruina, nos, nos hace daño. Lo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo es balance, lo que nosotros necesitamos en la iglesia es un balance. La, la, las actividades en la iglesia es importante porque es como, es como en mis tiempos que yo iba a visitar a mi abuela que ella cocinaba en hornilla y las leñas eh, la leña se colocaban cuando estaban juntos, bueno, los frijoles, la tortilla y todo y qué pasaba si agarraba una, una pinza para separar la, 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 las brasas, rápido se apagaba todo, era necesario que estuvieran juntos para que la brasa se mantuviese encendido y que se pudiera lograr lo que iba a hacerse con la hornilla. Por eso es importante la iglesia, hablando de la congregación como tal, donde nos reunimos, donde recibimos, donde tenemos la oportunidad de servir. Eso es importante, pero no es solo eso. Tenemos que guardar el balance. Nuestra Actividad en casa, lo que hacemos en casa, lo que modelamos en casa. Porque podemos hablar, nosotros podemos decir todo lo que querramos de nosotros mismos. Podemos decir que somos, <coughs> qué apóstoles, ya arcángeles. Podemos decir lo que querramos de nosotros mismos. Pero nuestros hijos saben la verdad. Mi esposa sabe la verdad de quién soy yo, de quién soy yo. Y allí no puedo fingir. Wow. Allí es donde verdaderamente... Sí. yo soy quien soy entonces en ese núcleo en ese en ese en ese punto íntimo es donde nosotros <coughs> verdaderamente podemos decir si estamos Cristo vive en nosotros wow qué tremenda cosa lo que tú has dicho
0: ah, sí sí ¿Eh? te saluda mi esposa Ana Ruth saludos al pastor admiro Sasuér. mucho
1: admiro la perseverancia es mi hermana Ana la admiro mucho su su don su talento de, de de, pero también la perseverancia que tiene, que nos falta, nos hace a muchos.
0: La <ríe> que Dios diga la y hoy más que nunca hay que cuidarse, ¿verdad, Jordán? Así Ay, que, hermano, hermano, muy... mal. Ay, hermano sí, ¿verdad? <ríe> muchos Salve. hablan del pecado, del orgullo, el pecado de aquí, el pecado de allá, y se nos olvida el pecado del mira. De la glotonería, ¿verdad? De oh, la en mi boca, dice es la palabra. No, ahí, ten sí, es cierto. ahí tenemos que trabajar duro. Dios, Dios bendiga a Merrud.
1: Qué sí. bueno, qué bueno, eres una inspiración.
0: También te saluda Yolanda Velázquez, Kenia Barahona. Bendiciones, Pastor Josué Jordán. Y Denis Sevilla, es el director de APME Juvenil en Cofradía, un líder que nos inspira y desafía. Saludos al Pastor Josué Jordán. Soy de la Iglesia Rocío Dermón, de Asambleas de Dios, bueno. eh, del Pastor y presbítero Marcos Rodríguez. Un saludo, un gran abrazo, qué buen tema.
1: Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues un saludo para todos ustedes, de verdad que he disfrutado este tiempo, he disfrutado este tiempo y me gusta eh, el nombre creativo y Así que le ha Líder Asco. Es. Así. Así es. Hay que, hacer, bueno, hay que movernos, hay que caminar hacia adelante. Sí. Eh, eh, me gusta Dan Suderla en su libro Transiciones, eh, hablando, de, hablando de los movimientos que uno tiene que hacer, lo compara, hablando de las transiciones, te lo compara con un barco. Y dice que un barco en estado quieto no puede dar ningún tipo de movimiento. Para que pueda mover, para, para que pueda cambiar de dirección, tiene que estar en movimiento. Y, y eso es lo que se me viene a la mente cuando mencionas el nombre de, de, de tu programa y de, del movimiento que Dios ha, ha puesto en tu espíritu, es que necesitamos movernos, necesitamos avanzar, necesitamos eh, eh, ir, y los cambios se pueden hacer si nosotros nos estamos moviendo.
0: Impresionante, wow, una pregunta, un trabalenguas, pregunta, <risa> un poco capciosa y con trampa, ¿volveremos a la normalidad? o a una nueva normalidad, eso está contradictorio, si es nuevo no es normal, y si es normal no es nuevo, o a la misma anormalidad. Pastor José.
1: wow mira, esa frase para publicarla en Facebook. <risa> esa, es, ese es un buen pensamiento para poder publicarla en las redes sociales y que cada uno de nosotros lo pensemos. Y mm. definitivamente, eso depende de cada quien, eso depende de cada quien. Hay personas, hay personas que al salir de esto, habrán avanzado en forma acelerada y habrán otros que estarán llorando, la, lamentándose y quejándose porque la pandemia los quebró y los reventó. Pero la vida es de actitud. Hay un, eh, un amigo nuestro, tú y mío, que, que ahora está en la presencia del Señor, usaba muy seguido una frase que, que me gusta. Eh, Roberto Marroquín decía eh, tú no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones, y eh, hablando de la actitud hablando de la actitud y eso es verdad eh, la, la, eh, eh, otra frase que decía Roberto Marroquín que me gustó que me impactó decía tu talento te lleva a la cima pero tu actitud te mantiene a la cima tus talentos te abren las puertas pero wow. tu actitud te las mantiene abiertas entonces okay. eh, y eso es lo que va a suceder ahora muchas personas eh, van 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 a haber puertas más grandes. ¿Cuándo fue que José se hizo más rico? ¿En el tiempo de las vacas gordas o en el tiempo de las vacas flacas? Fíjese que José se hizo más rico, no en el tiempo de la abundancia, se hizo más rico en el tiempo de las vacas flacas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de las vacas gordas él lo que hacía era guardar la quinta parte del grano que viene siendo como quien dice hoy el 20% de nuestros ingresos, lo iba guardando, lo iba guardando. Pero en el tiempo de las vacas flacas, cuando la gente decía necesito grano, necesito grano, bueno, pagarlo pagaban y se quedaron ya sin dinero. Bueno, ahora tengo esta vaca, pues tráeme las vacas. Tengo este terreno, pues tráeme el terreno. Tengo estos carros, pues tráeme el carro. Se hizo dueño de todo el mundo, se hizo dueño de todo el mundo. Pero ese es el punto, el movernos estratégicamente. Y, y, y Raúl, la Biblia dice claramente, con sabiduría se hará la guerra. La guerra no se hace con bla, bla, bla. La guerra no se hace, la, la guerra no se hace con, con imagen. Que, que, es, que es parte de un proceso. No es malo. No, no es malo todo. Todo esto es parte. Pero no es todo. Necesitamos movernos con sabiduría. Dice la Biblia que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entender los tiempos que estamos viviendo. Fíjense que cuando vemos esa historia de los hijos de Isaacar mil soldados de la tribu de Judá, dice que ciento, no sé cuántos miles de la otra tribu, mil de la otra tribu, y de los, de los hijos de Isaacar solo eran 600, pero los 600 eran generales, los 600 eran generales, de todos aquellos miles de las otras tribus, ¿por qué? Porque dice que eran entendidos en los tiempos, cuando entendemos los tiempos, entonces Dios nos pone como generales, la diferencia de un general con un recluta, es que el, el soldado de cuarta pelea con arma en mano, pero el general pelea con la boca. Eh, lo que habla, lo que dice, tiene, lo que dice no se discute, se ejecuta. Entonces, cuando nosotros eh, somos entendidos en los tiempos, vamos a hablar, vamos a alinear nuestra boca, nuestras palabras. No es lo que dicen los medios de comunicación, no lo que dicen la mayoría de la gente. Tenemos que ser. Mire, hoy en día, hay, hoy en día hay gente que más habla de los videos que ven en YouTube, de los videos que ven en Facebook, de lo que dice la Biblia. Y están sí. hablando un montón de taradeces, aún en los púlpitos. Están hablando tantas taradeces. ¿Por qué? Porque no leen Biblia, simplemente están viendo, repitiendo lo que dice YouTube. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo.
0: Quiero ir en esa, quiero ir en esa dirección. Eh, eh, ay, ¿cómo lo digo? Bueno, dígalo, dígalo. cómo lo digo, vamos, cómo lo expreso, eh, es que he, no sé si te has fijado, he visto tantas discusiones tontas y bobas en las redes sociales de pastores, de predicadores, de líderes y como ahora la gente está metida ahí, estamos metidos, ese es el mundo nuestro ahora, hoy más que nunca, antes también, pero hoy más que nunca ahí estamos enfocados. Pero tanta discusión teológica, escatológica, y que aquí, que allá. Y si te fijas, muchos de los grandes predicadores, de los grandes eh, hombres eh, en, la, en la escatología, en la teología, en la apologética, eh, muchos de ellos están haciendo videos criticando a otros, discutiendo con otros. Y, y hasta hacen el video así, mira, aquí te voy a poner el ejemplo, no sería con la otra mano. ¿no? Ok, miremos a continuación este video del pastor. Algunos dicen del pseudo pastor José Jordán. y Qué horrible, ya desde ahí va atacando, va con, con criterio, no sé, y empiezan a hablar de ese... Destruir... Eh, yo entiendo... Eh, falsos profetas y todo el rollo que se dice, pero yo creo que eh, sembrando la verdad se va a marchitar el error, la mentira. Y bueno, hay que sacar a luz esos temas, pero hay que hacerlo con sabiduría, entendidos en los tiempos. Porque José Jordán, si mi hijo empieza a ver esas cosas, ¿qué va a decir? Va a decir, sí. para, eso va a ser, para eso voy a ser pastor yo. Para eso voy a ser yo un líder de la iglesia, para estar peleando y discutiendo. No, no, yo no me quiero meter a esas boberías. ¿Te imaginas nuestros hijos? ¿Te imaginas las nuevas generaciones? Al vernos a nosotros en pleito, en discusiones tontas y absurdas, en vez de voltear a ver la necesidad de otro ayudar, levantar al caído no, estamos en el YouTube ahí perdiendo el tiempo eh, bueno, ahorita ustedes se pueden meter, hay tanta gente hablando de otros ahorita, yo digo ¿por qué no construimos iglesia? ¿por qué no traemos unidad a lo que Dios quiere traer al mundo? Esperanza enfocarnos ahí, ¿qué piensas de todo este tema, José Jordán? Ay,
1: ay a, 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 te paraste en el callo te paraste en el Cairo eh, y te, aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado porque sí podemos pensar ay mira qué, cómo lo están haciendo y tenemos que examinarnos nosotros también lo hablo eh, en, en mi cuenta personal como, 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 como pastor como una persona que el Señor me ha puesto para poder eh, dirigir a otros, poder modelar a Cristo eh, que Cristo crezca en mí y, y lo que Él ha puesto en mí pues, transmitírselo a otros tenemos que tener mucho cuidado de que, como dice la Biblia, que si ustedes están ayudando uno con otro, que al, al no finalicen comiéndose unos con otros, dice la palabra. Entonces, eh, eh, es una vergüenza en realidad. Y lo que está pasando entonces es que las personas están revelando lo que en verdad tienen en su corazón. No es necesario. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo he visto aún en gente que están orando. Padre, yo ato la lengua de fulano. Eso es brujería. Los únicos que atan y desatan son los brujos los que están atando. Y hay gente que le ato la lengua, este que se ha levantado en contra de mí. No, si nuestra lucha no es contra la carne, es contra, no es contra sangre, es contra huestes espirituales. Entonces. Eh, eh, y cuando hablamos de West está hablando de estructuras de pensamiento no está hablando no es como los cazafantamas que están persiguiendo y sale un pegajoso por ahí no, esos no son los demonios no, los demonios no son eso, son estructuras de pensamiento son patrones, son ideas, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios que tienen que sí. llevar cautivo a los pies de Cristo es contra eso que nosotros eh, nosotros tenemos, son esos son, los, esos, son los demonios que nosotros tenemos que eh, eh, llevarlos cautivos, llevarlos cautivos, pero son las ideas, los pensamientos, no las personas.
0: ¿Por qué nos ha costado tanto a la iglesia construir en unidad el reino de Dios? Mira, mi papá me está escribiendo ahorita y lo traigo a colación porque es un hombre que nos ha enseñado Muy a la verdad.
1: Aprecio, aprecio mucho a tu papá. Y sí. tuve papá el privilegio papá. de poder trabajar cerca de él y, wow, pero palabras sabias. Gracias. Sí, mi
0: papá ha dejado un legado maravilloso en construir el reino de Dios. No rótulos denominacionales, que claro, son importantes porque así nos organizamos. Pero la iglesia es un organismo, no una organización nada más. Y mi papá te está saludando junto a mi mamá, Ruth. Qué alegría ver al amigo y conciervo Josué Jordán. Un abrazo grande a él y a su familia. También te saluda, Dios le bendiga, eh, Joana Peña de Feldman. Dios le bendiga, le felicito por su transmisión de mucha bendición para todos. Y también Osiris Perdomo, eh, Dios te bendiga, Denis Borja, ahí está saludando a Denis Borja, otro gran amigo. Mi papá ha construido unidad desde siempre para el reino. ¿Qué deberíamos de hacer con las nuevas generaciones hacia un futuro, para una iglesia mejor, Josué?
1: Me gusta la oración. La palabra dice que debemos de guardar la unidad. No dice que debamos de construir la unidad. Dice que debemos de guardar la unidad. La unidad ya está dada. Lo que nos, porque lo que nos une es la sangre de Cristo. Sí. Eh, la unidad no es, ay, que si yo tengo, que si yo hice un evento, todos vengan a mi evento, ahí estamos unidos. No, 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 no. Unidad no es uniformidad. Si yo tengo que estar en un lugar donde todos, tengo que pensar igual que todos, eso no es unidad, eso es enfermedad. Eh, ah. Lo que nos une es la sangre de Cristo, lo que nos une es la visión, cambiar vidas con el amor de Cristo. Entonces, eh, eh, la unidad tenemos que guardarla no tengo que, se trata de no hacer algo para que la para que la unidad que ya está se venga abajo que se fragmente ese es el punto que no haga algo que fragmente la unidad que ya está construida no no hay que ver esto como que estamos divididos porque no es así la Biblia dice no dice eso la Biblia dice que que la unidad ya está dada y lo que queremos hacer es guardarlo entonces trabajar en eso en no fragmentar la unidad que ya está dada. Somos un solo cuerpo, somos una familia, como tú lo dijiste, los rótulos simplemente son, los rótulos simplemente son eh, una forma de organizarnos para poder ser más efectivos en nuestro trabajo. El problema es cuando nosotros eh, exaltamos a los rótulos eh, y, y ponemos en el trono al rótulo y no a Dios. Entonces, eh, lo digo por, por, por mí por la línea la que yo pertenezco hay algunos que tienen en el trono a la asamblea de dios y no a dios Uf, entonces eh, entonces eh, eh, somos más asambleístas que otra cosa entonces eso es un, eso es una enfermedad entonces se trata de eso de no
0: romper la unidad y entonces wow. eh, aquí o sea, sí dice el pensamiento que tienes ahorita porque vamos a la pausa comercial, es la última pausa comercial, quédese con nosotros, un par de segunditos nada más, vamos a la pausa en Logos FM y también te haré una pregunta para que la ligues a eso, ¿Nuevo Orden Mundial o el mismo desorden global? Vamos a la pausa comercial en Logos, ya regresamos, pero continuamos en las plataformas digitales. Continuamos aquí en Facebook, en YouTube. En nuestro podcast también, ¿verdad? Pueden seguirnos en Liderazgo con Raúl Paz Junior. Ahí estamos, en todas las plataformas. Aquí te están enviando muchos saludos en mi WhatsApp también, pero mira, mi celular no, no puedo estar moviéndolo tanto porque... Ay, viera la situación en que estoy ahorita. Estoy que no me toco nada porque si no... <risa> eh, eh, bueno, Barini, a tu esposa, ahí nos saluda. Cambiando vidas con el amor de Cristo. De acuerdo. Creo que nos hemos olvidado de esa esencia que el Señor nos dejó, el amor, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Ah, ahí está todo. Saludos a tus padres, dice Varinia. Así que papi, mami, pastor Raúl Paz y Ruth Paz. Saludos de parte de Varinia. Eh, a tu familia, Raúl, se les aprecia. Enma Quintanilla, saludos y bendiciones a todos, dice. Gracias, Enma. Así que mucha gente te quiere, te estima, Josué, wow.
1: Adiós la gloria, eh, creo que eh, creo que es, eh, cuando uno tiene la oportunidad de servir, de poder apoyar, uno se encuentra con eso, ¿no? De que hay gente que lo ama de una forma... Gracias, gracias a todos por su cariño, gracias. Me siento muy contento de estar compartiendo aquí junto contigo.
0: Sí, eh, sabelo muy bien. Esta va a ser la plática primera pero no la última. Así que vamos a tener varias eh, pláticas contigo con diferentes temáticas porque eh, conocemos de tu familia, de tu liderazgo. Nuestra amistad nos ha unido tanto, ¿verdad? En tantas cosas que hemos hecho retos con trabajo de jóvenes, de familia, la iglesia misma. Y bueno, esperamos eh, vernos allá en Los Ángeles pronto. Ojalá Jordán o si no. Sí, sí, isla, sí. ¿verdad? será
1: un gozo, de verdad, será un gozo, así que, que bienvenido, bienvenido, voy a estar a pronto ahí también en Honduras, voy a estar pronto a en Honduras, solamente estamos ajustando ahí eh, sí. el tema de los, de los, de, de los aeropuertos han estado cerrados, entonces, pero ya sí. pronto voy a estar ahí.
0: Ah, qué buena noticia, ¿verdad? Te están saludando desde Logos FM también, el equipo, ¿verdad? Adolfo Pineda, Quique Sánchez, eh, ¿verdad? Y a la familia Mejía, ¿verdad? Que, pues gerencia este proyecto maravilloso Logos FM haciendo realidad eh, pues eh, el mensaje de Jesús a través de todos estos contenidos dice aquí, eh, me están diciendo en el Logos FM, tal vez recuerda al pastor Wilfredo Vázquez de Asamblea de Dios en el Locotillo
1: sí, 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 claro que sí un, un, eh, estuvo trabajando mucho en, las plantas, en la edificación de templos
0: excelente Ibis Argueta, muy buen tema, bendiciones, ahí está Ibis, gracias a todos por la sintonía, continuamos, continuamos en Liderazgo Radio, con el pastor Josué Jordán, desde la ciudad de Azusa, en Los Ángeles, California, pastoreando una iglesia asamblea de Dios, la iglesia Ebenezer, con su familia, su esposa Varinia, tus hijas, ¿verdad? Gracias por tu liderazgo, Josué. Nos inspira y desafía, Gracias. de verdad que sí. Eh, Josué, vamos a la recta final. Aquí vamos a ser puntuales y contigo no se puede ser puntual porque eres, ah, nos explotas tanto, ¿verdad? Las neuronas. Pero vamos a la recta final de esta conversación, de esta plática maravillosa, donde comenzamos con una extraordinaria noticia. Nuestro amigo Luis Gómez está de pie está firme, maravilloso, Dios que nos ha dado el privilegio de tener a, a Luis Gómez con nosotros, ya eh, hoy, eh, usted vea la transmisión al inicio, después de que terminemos, va a poder ver y escuchar a Luis Gómez, desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, él nos envió saludos y ya está eh, listo para pues ser dado de alta y bueno, continuar el proceso en casa, así que Muchas gracias al Señor, muchas gracias a todos por siempre, esas oraciones, por las conexiones, por el apoyo económico, el respaldo en palabras, con ese WhatsApp, con ese mensajito, con ese audio. Muchas gracias. Sépalo que hay mucha gente necesitada. Y hoy más que nunca debemos de estar con la gente, con las personas. Olvidémonos un poco de tantos temas superficiales que vivimos en este mundo. Y por eso te hacía la pregunta, Josué. ¿qué ondas? Como dicen los chavos por ahí, ¿qué ondas, José Jordán? ¿Nuevo orden mundial o el mismo desorden mundial global? <risa> La vida es de decisiones.
1: Nosotros hoy somos lo que ayer decidimos, mañana vamos a hacer lo que hoy decidamos. Y no puede haber, no puede haber transformación si no hay orden primero. Lo pri antes de que Dios hiciera el mundo, primero estableció orden. Separó wow. las aguas de saladas, de las dulces, Separó las noches de las... Si no ponemos orden, si no ponemos orden, nosotros no vamos a seguir. Obviamente, si no hay orden, hay desorden.
0: Ah, definitivamente, Josué. Eh, Se viene ya la toma de posesión en Estados Unidos, Josué. Miércoles 20. Este, este 20 de... Este 20 de enero 2021, Joe Biden eh, tomará posesión en este nuevo proceso en Estados Unidos y ¿Qué opinión nos puede dar al respecto de lo que está viviendo Estados Unidos? Una ciudad, que, un país que amamos muchísimo, un país que ha llevado el evangelio a todo el mundo. ¿Cuánto misionero, cuánta inversión, cuánto tiempo dedicado, cuánta logística, cuánta organización? Uf, nos llevaríamos años hablando de lo que Estados Unidos ha hecho en el mundo entero. Sin embargo, está en un proceso de transición muy difícil. Se vienen retos grandes para este país, para esta nación maravillosa. Y bueno, eh, creo que el miércoles también, si mal no recuerdo, estoy viendo aquí, se celebra el día de Martin Luther King, del pastor Martin uh -huh. Luther King. Vean qué fecha más decisiva esa. ¿Qué piensas al respecto de todo esto, Josué Jordán? Dios es el que quita reyes y pone
1: reyes. Independientemente de que eh, la iglesia cristiana aquí en Estados Unidos, la iglesia cristiana aquí tiene una, tiene una voz bastante fuerte y muy beligerante. Eh, eh, lo vemos también en nuestros países latinos, pero aquí en Estados Unidos es eh, la voz de la iglesia es bastante re representativa y bastante escuchada. Y por los asuntos y por los asuntos de los valores morales, te temas como el aborto, el matrimonio, entonces eh, la iglesia como que ha tomado una posición partidista, eh, eh, es, lo, es lo que yo visualizo. No obstante, <coughs> Estamos viviendo. Dios es el que quita y pone reyes. Personalmente, en la iglesia local, donde Dios me permite pastorear, estuvimos orando fuertemente por las elecciones. Y, y quien quedó? quedó, sabemos que es Dios el que quita y el que pone reyes. Entonces, ahora lo que nos toca es, es seguir orando. Para poder ser la voz profética en este tiempo, necesitamos no estar comprometidos con nadie para poder decir así dice Jehová, nosotros necesitamos estar viviendo por un lado en santidad y no estar comprometidos ni un bando ni con el otro bando, ahora lo que nos toca, nos toca orar, nos toca orar, para que sea el Espíritu Santo que siga guiando sabemos que como dice la palabra en el libro de lamentaciones habrá alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó entonces alabado sea el nombre de Cristo, Cristo sea exaltado en todo esto que está pasando que Cristo sea exaltado en todo lo que está pasando y en lo que, todo, en lo que vendrá
0: entonces podríamos decir que sigue el mismo desorden mundial, pero en control la mano de Dios siempre en todo lo que sucede, aunque sea loco, aunque sea incoherente, aunque sea lo que no queremos.
1: Génesis 12 dice que la tierra estaba desordenada, Uf, vacía y seca, wow. pero el Espíritu de Dios se movía sobre la wow. faz de los aguas. Entonces, definitivamente, definitivamente, Dios no se está rascando la cabeza diciendo, ¿y aquí qué pasó? No, 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 no. Dios sigue siendo Dios. Dios con pandemia, Dios sigue sentado en su trono. Sin pandemia, Dios sigue siendo Dios. Ahora somos nosotros los que debemos, los que podemos acelerar el proceso del cumplimiento del diseño de Dios o retrasarlo. Dios no tiene prisa, Dios inventó el tiempo y nosotros la prisa entonces nosotros lo que tenemos que hacer es establecer orden por ejemplo, hoy en día sucede eso de que la iglesia de nosotros es una línea pentecostal entonces oramos y levantamos mucho la voz y en nuestras oraciones somos muy eh, fervientes muy emotivos cuando oramos y mucha gente ora lloran se postran en al suelo y cuando se levantan siguen desordenados siguen vacíos y siguen secos o sea bueno. se movió el Espíritu Santo pero siguen desordenados vacíos y secos entonces no se trata del mover de Dios Dios sigue Dios sigue siendo Dios Dios se sigue moviendo el punto es si yo no tomo, si yo no llevo mi carne a la cruz si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, entonces necesitamos tomar llevar nuestra carne a la cruz del Calvario nuestros patrones de pensamiento esa estructura mental, llevarlo a los pies de Cristo para que sea Cristo el establecido, el Cristo el que gobierne en todo lo que nosotros hacemos
0: wow, sí eh, ay, siguen tantos saludos, ¿verdad? Muy buen tema, Ibi Sargueta, desde Valencia, España. Pues hombre, pues hombre, muchas gracias. De eh, José Jordán maneja muy bien la seta, así que puedes saludar, a José. ¿Sí? <risa> Un saludos, gran saludo, dice. Sargueta, en Maquintanilla, Dios es bueno, Dios en control. Suyapa Flores, bendiciones, saludos a mi prima Varinia, desde San Pedro Sula. <risa> Y también Osiris Perdomo, aleluyota, dice, ¿verdad? <risas> eh, qué lindo tiempo poder compartir contigo, Josué, y con toda la gente. Josué, voy con los tacos de frente aquí en otro temito. Las redes sociales. Se está viniendo una persecución y una cosa que nunca se había visto contra mucha gente. Contra los que hablan eh, de la familia, contra los que hablan por la vida contra los que hablan por eh, Dios, por la iglesia, o sea, casi la mayoría de temas que construyen humanidad están siendo segueteados, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Y, y qué onda, Jordán, ¿Y si nos quitan las redes sociales? Entonces, ya no somos iglesia, ya nos quitaron el templo. <risa> ah, me, me acuerdo de Jeremías, se, se reía de la gente, ¿verdad? Haciendo un poco de burla a sus propios hermanos judíos. Ay, ustedes que tanto le dan pleitesía y e idolatran ese templo. Hay ustedes que cantan el templo, el templo, el templo del Señor y tanta idolatría. Y sacaron a Dios del templo. Y entonces, ¿en qué estamos? <risa> ya nos quitaron los templos. <risa> nos quedamos en las redes sociales, ahora haciendo el discipulado y las reuniones. Y si nos quitan las redes, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Yo creo que tenemos una red social tan importante que se llama familia. Y lo hemos venido hablando. Yo creo que no hemos estado parándole bola, como decimos. No sé si has visto un, un, un meme famoso, ¿verdad? El WhatsApp de antes, la señora Doña Chencha, ahí en la esquina, con todas las doñas de la cuadra, papá, hablando y platicando. Las redes sociales son una bendición.
1: Las redes sociales son una bendición. Y, y Jesús, cuando dijo, ojaré pescadores de hombres, Uf. obviamente, al pescar hay que pescar con redes. Y las redes de hoy en día son estas, redes sociales. Ahora, sí tenemos nosotros que limpiar las redes. Dice la Biblia que, que Pedro estaba limpiando las redes porque había agarrado mucha basura. Entonces, nosotros tenemos que analizar, a ver si, 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 lo, que estamos hablando, si lo que estamos hablando es, extre es extremista, sin tener fundamentos, sin tener bases. Entonces, eh, algunos van a ser censurados Precisamente porque le falta sabiduría a la hora de poder expresar una idea. Entendido. en los
0: tiempos.
1: Exacto. Entonces, y por eso somos
0: usados como tontos útiles del sistema. Y
1: le atribuimos a Dios cosas que no son de Dios. Entonces, si nosotros estamos atribuyéndole a Dios... Eh, cosas que no son de Dios entonces eh, y, y, y queremos repetir lo que otros quieren que se repita tontos útiles como usted dijo entonces muchas veces nosotros vamos a ser censurados por eso ahora, él dijo bienaventurados aquellos que por mi causa os ultrajan y os persiguen las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia no es el infierno que le patea las puertas a la iglesia es la iglesia la que le patea, las puertas al infierno. Entonces, no cierren lo que nos quieran cerrar, los templos, las redes, o lo que quiera que hagan. La iglesia no va a caer. La iglesia es, como tú bien lo dijiste, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia va a continuar. ¿Qué proceso no ha pasado la iglesia a través de la historia? La iglesia va a continuar. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Yo he visto que muchos que aún eh, son de una línea... De la, una línea cristiana muy dura, eh, muy, muy fundamentalista, muy biblista, están usando muchas expresiones y frases que no van al caso, eh, eh, que, que son más teorías, teorías de conspiraciones, que no tienen ni bases, eh, 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 ni tienen bases, bueno, eh, no tienen fundamento. Entonces, al estar repitiendo, está repitiendo muchas veces, es, van a censurar y le atribuyen. Que es problema, eh, que es persecución por causa de Cristo. No, no descarto. Sí hay. Sí, y sí va a haber. Es la profecía. Va a haber persecución. Pero el asunto es si nos persiguen por causa de Cristo. Si nos persiguen por causa de Cristo, bienaventurados somos. alabados a Cristo. Pero no podemos decir que somos perseguidos cuando por nuestra bocota abrimos la bocota de más. Y ahora nos están queriendo cerrar la boca porque lo abrimos de más. Entonces no es por causa de Cristo. Es porque no nos medimos a la hora de hablar.
0: Dice, Necesitamos ser
1: sabios.
0: Necesitamos ser sabios. Sabios, esa es la palabra. Que no nos utilicen más como tontos útiles, sino entendidos en los tiempos. Dice mi brother Alex San Pedro, ¿de qué nos asustamos de la oscuridad? Si es oscura. que La gente cristiana a veces, ¡ay, la oscuridad aquí! ¡Ay, viene la ley de esto! ¡Viene la ley de lo otro! ¡Viene la ley de aquí! Y nos asustamos de la oscuridad. La oscuridad es oscura. Y usted es luz. Y la luz irradia, wow. erradica oscuridad, eh, eh. híjole tenía una pregunta y se me fue ahorita, a ver quién me la agarra por ahí. <ríe> Mientras tanto, hay tanta gente saludando, José. ay, saludos desde Managua, Nicaragua, Jeffrey Morales, eh, también Ana Ortiz, pues a predicar a las calles se ha dicho, como antes cuando yo vine al Señor se predicaba en las calles, sí. Hay que ser estratégicos y audaces. Saludos, pastor. Yo a los nueve años, ¿sabes?
1: Como testimonio a los nueve años, Raúl, eh, era de los que salía a predicar. Me subía a un bus y predicaba en los buses. De ahí me bajaba y venía el siguiente bus y venía predicando el bus. Me paraba ahí en el mercado, en el mercado Medina. Ahí hay una plataforma donde pone un basurero. Ahí me paraba y predicaba. No, es...
0: Volver a ¿Viste? los... Dice aquí, el Ministerio Internacional Alcance en San Pedro Sula. Saludos, pastores. Qué gusto verles. Igual, igual. Ana Ortiz, amén, así es. La iglesia patea. El mero infierno, ¿verdad? Las puertas del infierno a Satanás, dice, ¿verdad? Bueno, Dios reprenda, ¿verdad? y Josué, aquí voy. Ya me, se me vino, ¿verdad? Eh, escucha, esto me hace pensar a mí. Las edades, ¿verdad? Iban caminando la bola. La bola sí. de año. Eh, ok, la iglesia entonces ha estado en las redes sociales. Es, es el medio ahorita. Ajá, ¿y quiénes son los que manejan las redes? Nuestros hijos. Nuestros muchachitos de la iglesia. Los jóvenes. ¿Y qué hemos estado haciendo por los jóvenes? Disculpame, pero hablando de patear. A veces creo que... No hemos estado con los jóvenes. Nos hemos criticado tanto por el arito, por el piercing, el piercing, no sé cómo, el tatuaje, el best, la vestimenta, por sus expresiones, por su hablar. Nuestros adolescentes y jóvenes nos necesitan. Yo lo puedo ver con mi hijo Santiago, Josué Jordán. Me imagino que te identificas también con tus hijas. Ellos están en un proceso de vida. ¿Sabes? Yo le decía a mi esposa a Narut, tesoro, si mi hijo Santiago no estuviera en nuestras manos, en las manos de Dios, ¿te imaginas? Y pienso en cuánto niño está en la calle, cuánto niño está sin padre, cuánto niño tiene papá en casa y mamá en casa, pero como que no los tiene también.
1: Padre ausente, sí.
0: Padre presente, pero ausente, sí. Y Josué, entonces, ¿qué está haciendo la iglesia con los niños, con los jóvenes y adolescentes? ¿Solo el cultito para jóvenes, el cultito para niños? Ellos han estado sosteniendo las redes sociales, sí. Ellos son los que agarran el celular y nos dicen, mire, pastor, así es, ¿verdad? Mire, pastor, el audio así se pone. ¿ves? Mire, pastor, abramos YouTube, mejor, porque YouTube es mejor, tiene más alcance. Podemos usar este programa. Ellos han estado sosteniendo ahorita a la iglesia. ¿Por qué no les hemos extendido la mano, Josué? ¿Qué piensas al respecto? Fíjate que,
1: que cuando se aparece el ángel a Zacarías, Zacarías era el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, tenía el lenguaje de la más alta alcurnia. Y su hijo, Juan el Bautista, ¿cómo hablaba? Generación de víboras. Eh, aquel se vestía con lino fino, hasta el calzoncillo, dice que era lino de blanco, finísimo. Y el, hijo, y el hijo, ¿cómo se vestía? Con piel de camello. ¿Y qué comía? Com, ¿ah? sí, y, exactamente, y, 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 y el, 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 el papá, según Levíticos, comiendo con todos los carbohidratos, proteínas, minerales, al punto. Y el hijo comiendo langosta y miel silvestre. Hablaba porque... distinto, hablaba distinto, se vestía distinto, oh. y comía distinto, pero el papá no lo estorbó porque oh. aunque comía distinto, hablaba distinto, se vestía distinto, pero seguía siervo siendo siervo de Jehová, Juan el Bautista. Nosotros, que somos esa generación... Que somos, que somos esa generación que estamos preparando a la siguiente generación, porque nosotros ya, 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 ya eh, aunque, aunque nos sintamos ahí chavalitos, esa etapa ya pasó. Ya. Esa etapa ya nos pasó. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, <risa> aunque ellos se vistan distinto, aunque hablen distinto, Uf, wow. aunque coman distinto, son siervos wow. de Dios, y wow. no tenemos que observarlo. Zacarías no estorbó a su hijo, aún cuando hablaba distinto. No estorbemos a la generación, no estorbemos. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, dijo, no hay nadie tan grande como Juan. ¿Y por qué? Porque él le abrió el camino a Jesús. Cuando nosotros le abrimos el camino, le ponemos el camino a Jesús, cuando abrimos el camino a Jesús, cuando hacemos que el camino sea fácil para que Cristo llegue, para Dios somos grandes. Para Dios somos grandes. Y esto es importante, esto es importante, que para que nosotros, eh, que nosotros le abramos el camino a Jesús, a esta nueva generación. ha dicho una tremenda verdad, Ha dicho una tremenda verdad, y es allí donde, hoy los que estamos aquí conectados, podamos meditar y reflexionar. No estorbemos a la siguiente generación. No tienen que pensar igual que nosotros. No tienen que vestirse igual que nosotros. Son siervos de Dios, aunque piensen distinto aunque hablen distinto, no estorbemos a esa siguiente generación. Wow, ¡Qué, tremenda, qué, qué, qué ah, tremenda pregunta esa! Es una realidad una realidad que debemos de meditar.
0: Y, y Miel, San, eh, Miel San Marcos iba a decir, mira. ¿no? <risa> Miel Jordán <risa> dice, excelente punto, nuestros jóvenes están siendo borbandeados fuertemente por el mundo, las redes, que Dios nos ayude y nos dé entendimiento a los padres, a la iglesia. Josué, estamos en la etapa final eh, del programa. <ríe> hay alguien que nos está escuchando ahorita, Josué, y está pasando momentos críticos. Eh, hay alguien con miedo ahorita escuchándonos. Ahorita hay alguien confundido por todo lo que está viendo y viviendo. Ahorita hay alguien que nos está escuchando sin fe, sin esperanza, sin Dios... A veces yo me he sentido ese alguien también, Josué. No sé si tú te has sentido así, pero he sentido que ya no puedo más. He dicho a veces también la frase, ay, ya, que el Señor venga. ¿Qué mensaje nos puedes dejar, Josué, a todas las familias que nos escuchan? A la iglesia también de Cristo en general. Al que no conoce de Cristo también, que nos escucha. ¿Qué mensaje nos dejas? Amados. Este, los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos
1: y la única forma como nosotros podemos sobrevivir y no solo sobrevivir, salir en victoria en esto, es que nosotros dependamos de Jesús. Cristo te ama. Dios tiene pensamientos buenos para ti. Dice la Biblia, no tienes idea de los pensamientos que yo tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Los planes que Dios tiene para ti son lindos, son buenos. Dios tiene un plan de vida, Dios tiene un plan de paz. ¿El problema sabe cuál es? Que nosotros estamos separados de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Pecado es como comer comida envenenada. Pecado es como comer comida vencida. Nos va a hacer daño, nos va a matar. Eso es el pecado. Cuando nosotros hacemos cosas que al final nos vienen a lastimar. Y eso nos separa de Dios, porque Dios no quiere. Dios no quiere que tú vivas mal. Los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien, no de mal. Pero cuando yo hago lo que quiero hacer, cuando vivo vivida conforme, como me dé la regalada gana, no viviendo conforme a las instrucciones que Dios nos ha dado, nos pasa todo eso. Y después le preguntamos, a Dios, ¿por qué? Cuando somos nosotros los que tomamos malas decisiones. Pero quiero decirle que hay una esperanza. Y la esperanza es Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, vino para morir y borrar nuestros pecados. Él no vino a tapar nuestros pecados. Él vino a borrar nuestros pecados. Eso que nos impide acercarnos a Dios. Cristo vino a borrar los pecados. La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Ahora, a través de Jesucristo, él cuando murió en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario nos dio vida. En la cruz del Calvario nos dio perdón. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tienes que tomar es entregarle tu vida a Jesús. Es poner tu vida en las manos de Dios. No te estamos invitando a que cambies de religión. No te estamos invitando a que te hagas a que te hagas de una iglesia. Por supuesto que todo eso es importante y tendrá su lugar y tendrá su tiempo. Pero lo que te estamos invitando es que te encuentres con Jesús. Jesús te ama. Jesús es real. Y si tú le entregas tu vida a Cristo, ¿cómo se hace para entregarle su vida a Cristo? Solo pídale, arrepiéntase de sus pecados. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Remordimiento es, ay, me duele porque me descubrieron.
0: Uh -huh.
1: Arrepentimiento es, me duele haberle fallado a Dios. Y si tú te arrepientes de tus pecados, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Esto no se trata, amigos, esto no se trata de educar la carne, no se trata de domesticar la carne, se trata de morir a nosotros mismos y decirle, Señor, me rindo. Yo quiero que seas tú que vivas en mí, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. ¿Y sabe qué va a pasar? Si tú le entregas tu vida a Cristo, tres cosas poderosas van a pasar. Número uno, te vas a convertir en un hijo de Dios. La Biblia dice que todos los que creen en su nombre les dio el privilegio de ser hecho hijos de Dios. Lo segundo que va a pasar contigo es que vas a tener vida eterna. La Biblia dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vida eterna no es una vida allá más allá del sol, que aunque incluye en eso, pero también incluye una vida victoriosa más acá del sol. Y número tres. Vas a ser salvo. La Biblia dice en Juan 10, 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Mm, sí. Amigo, si usted le entrega su vida a Cristo hoy, serás hijo de Dios, tendrá vida eterna y será salvo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Entréguele su vida a Jesús. Usted, que al igual que Raúl y yo nacimos en un hogar cristiano, también necesitamos entregarles nuestra vida a Cristo. No por el hecho de haber nacido en un garage vamos a hacer autos. No el hecho por haber nacido en un hogar cristiano vamos a ser cristianos. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Es importante que tú le entregues tu vida a Jesús. Hoy le invito para que le entregue su corazón a Cristo. Hoy le invito para que hoy le permita a Dios que sea el Señor de su vida. No un invitado de honor, sino el Señor de su vida. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito y lo que esta humanidad necesita es a Cristo en el corazón.
0: Wow. Wow. Muchas gracias, Pastor Josué Jordán. Hemos sido desafiados e inspirados con tus palabras, pero también lo has hecho siempre con nuestra vida, con tu vida, con tu liderazgo, con tu familia y con la iglesia que pastoreas en la ciudad de Azusa, Allá en Los Ángeles, California. Gracias, Josué.
1: Adiós, la gloria. Gracias a ti. Ha sido un verdadero gozo
0: haber compartido
1: contigo en este medio. Dios nos bendiga a todos.
0: Así es, Jordán. Y porque liderar es servir e inspirar, haz go por tu vida, por tu familia y por tu país. Gracias a todos.